0: אני ממשיכה להתלוות אל שמואל ביאלי, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. ככה נוכל להבין את המחקר בו הוא עוסק מזה חמש שנים. יחד ננסה להבין את היקום בו אנחנו חיים, ואיך אפשר בכלל להתחקות אחרי בית כל כך גדול ולחקור אותו, כמו היקום. גם כמו הגלקסיה. אפילו מערכת השמש. ועד הפלנטה. בפרק הראשון למדנו קוסמולוגיה על קצה המזלג, הסברנו כיצד נוצר היקום והגענו עד להיווצרותה של גלקסיה. בפרק הזה נמשיך מהגלקסיה פנימה אל מה שבתוכה ונראה לאן זה יוביל אותנו. גם נוכל ככה להכיר מעט את שיטות המחקר באסטרופיזיקה. אז אני גיל מרקוביץ', איתי באולפן כאמור, שמואל ביאלי, ואנחנו ממשיכים. היי. אהלן. אז בעצם דיברנו על היווצרות של גלקסיה. ועכשיו אנחנו יכולים לצלול פנימה לראות מה איך בכלל נוצרת מערכת שמש או אפילו עוד לפני מערכת שמש כי יש הרבה לפני.
1: כן, אז uh, לעננים עצמם, לעננים יוצרי הכוכבים, מה שקראנו לו בפרק שעבר מפעל ייצור כוכבים.
0: נכון, זה חמוד.
1: כן, <laughs> העננים האלה הם עצומים גיל, זה, כל ענן כזה הוא יכול. לשקול במשקלו בוא נגיד עשרת אלפים מאות עד עשרות עד מאות אלפי מסות שמש כן. ולכן הוא יכול ליצור הרבה מאוד כוכבים וגם הגודל הוא בהתאם יכול להיות עשרות מאות אלפי שנות אור. Mm -hmm. צריך לדמיין ענן עצום ששט לו אי שם בגלקסיה בין הכוכבים באיזשהו אזור. עכשיו יש לנו כזה ענן וכוח המשיכה הוא נוטה. לכווץ אותו, כי כוח המשיכה מושך הכל, אז uh, כוח המשיכה גם יוצר מה שנקרא קריסה כבידתית. Aha. דיברנו על זה קצת בהקשר של גלקסיות. נכון. אז זה נכון גם לגבי עננים.
0: כלומר, הקריסה הזו קורית גם בתוך הענן הזה.
1: נכון. זה אגב... שוב, מתקשר לנושא הזה של פיזיקה, שזה משהו שיפה בפיזיקה, שיש לך איזשהו עיקרון, איזשהו רעיון, והוא לא תקף רק לגבי אותו דבר אחד שאתה מסתכל עליו, יכול להיות, אפשר לפגוש אותו בהרבה מקרים בכל מיני סקלות גודל וסקלות זמן שונות. כן. אז קודם דיברנו על גלקסיה, עכשיו אנחנו מדברים על ענן שהוא הרבה יותר קטן, אבל הוא עדיין מאוד מאוד גדול.
0: נכון, ועדיין התהליך הזה קורה בו, של קריסה
1: כבידתית. נכון, כי כוח משיכה יש לנו ענן שהולך ומתכווץ ונהיה יותר ויותר צפוף. כן. עוד משהו שחשוב פה להזכיר זה שחוץ מהקריסה עצמה שהענן הולך ונהיה יותר צפוף, הוא לא הומוגני, הוא לא אחיד בצפיפותו. Mm -hmm. יש פה אזורים יותר צפופים ואזורים פחות צפופים. גם אם נסתכל על ענן פה בשמיים, הוא לא אחיד, יש בו אזורים יותר ופחות צפופים. כן. ואזור יותר צפוף, הוא יקרוס יותר מהר, בגלל שכוח המשיכה בו יותר חזק, הוא גם כן מושך חומר. יותר אפקטיבי סביבו, וגם הוא בעצמו יותר מתכווץ ותהליך הקריסה בו הוא יותר מהיר. כן. ולכן לאורך זמן נוצר תהליך שנקרא התפוררות הענן, או באנגלית פרגמנטיישן, שזה אזורים שהם צפופים, הופכים להיות צפופים יותר, קטנים יותר, והאזורים הפחות צפופים לא עומדים בקצב, הם לא קורסים כל כך מהר, אז הם נשארים ככה, קורסים להם לאט לאט, ויש אזורים שקורסים יותר ויותר מהר.
0: אז זה נקרא התפוררות
1: שית, שכאילו נהיה יותר צפוף בתהליך ההתפוררות הזה, גם בתוכו יש התפוררות. כן. זה תהליך שאפשר לעשות זום אין וזום אין וזום אין. אז התחלנו מענן מאוד מאוד גדול, אבל עכשיו אנחנו עושים זום אין על איזשהו אזור שהוא יותר צפוף בתוך הענן, ואנחנו רואים שבתוך האזור הזה יש גם כן אזורים יותר ויותר צפופים, ונעשה עוד פעם זום אין ועוד זום אין. אהה. <אח> עד שלבסוף נגיע לאזור שהוא מאוד מאוד צפוף ומאוד קטן. מה זה מאוד קטן? אה, מסת שמש, עשר <laughs> מסות שמש.
0: אוקיי, <laughs> okay. הנה שוב הסקלות האסטרופיזיקליות <laughs> חוזרות <laughs> להדהד בנו. בדיוק.
1: עכשיו כשאנחנו כבר מסתכלים בתוך, עושים את ההרבה זום אין הזה בתוך ענן ומסתכלים על אזור קטן יותר, זה כבר יהיה, בוא נקרא לזה ליבה. ליבה יוצרת כוכב. <laughs> זה ייצור לנו כוכב או, או צמד כוכבים או שלישייה או כמה כוכבים בודדים.
0: <laughs> כוכב נולד.
1: בדיוק, וזה okay. התהליך של כוכב נולד, יצירה של שמש חדשה, וזה גם התהליך שיצר את השמש שלנו.
0: כן. עכשיו יש לי שאלה רגע, סתם של מינוחים שמעניינת אותי, אפשר לקרוא לענן הזה גם ערפילית? כן. אה,
1: oh. אוקיי. אז okay. כן, אני אומר ענן, אבל קוראים לזה גם ערפילית, נבולה. למעשה יש כל מיני, סוגים של עננים. אני עכשיו, כל הזמן דיברתי על ענן יוצר כוכבים, אבל יש גם ערפיליות שנשארות אחרי שכוכב מת.
0: כן, נכון, שאולי אנחנו נתעסק בהם קצת יותר בפרק הבא, בפרק השלישי. נכון. אז עכשיו אנחנו בלידה, כמו שאמרנו, ואזור באמת שנהיה צפוף מספיק, אז הוא מוכן ליצירת כוכב חדש?
1: כן, לא כל כך מהר. אוקיי. אז הוא מצטופף ומצטופף לו, עד אשר, מה קורה בעצם, מתי אנחנו אומרים שכוכב נולד. אז האזור שנהיה יותר ויותר צפוף, לאט לאט הוא גם מתחמם. אפשר לחשוב על זה ככה. אם נדמיין ונסתכל רגע עם מיקרוסקופ לסקאלה האטומית ונסתכל ממש על החלקיקים שזזים, אז הם נעים להם בכוח הגרביטציה פנימה, mm -hmm. עפים במהירויות מאוד גבוהות תחת כוח הגרביטציה, אבל באיזשהו שלב כשמתחילים אינטראקציות בין החלקיקים, התנגשויות במרכאות, כן. אז התנועה שהייתה קודם רדיאלית פנימה שגרמה לקריסה כבידתית, תתחיל להתבלגן ובעצם תהפוך לטמפרטורה. Uh -huh. כשאנחנו אומרים טמפרטורה שמשהו חם, כן, אז למה משהו חם? זה בעצם תנועה מהירה של חלקיקים.
0: מה uh -huh. אז גם בקיץ?
1: גם בקיץ, כשהאוויר, בעצם אם אנחנו נסתכל עם מיקרוסקופ לתוך האוויר, אנחנו נראה את החלקיקים שמרכיבים את האוויר, את החלקיקים שמרכיבים את הגז, אנחנו נראה שהם רוטטים, הם לא עומדים במקום. ובחורף וזה... הם, קצת בדיוק, uh -huh. הם קצת יותר איטיים. כשהחלקיקים האלה פוגעים בנו, אנחנו מרגישים את זה, ואז אנחנו אומרים... חם. Yeah, עכשיו
0: אני יכולה להבין למה אנשים אומרים אנרגיה, אנרגיה חמה או אנרגיה... טרמית, כן. כן, טרמית, זה נשמע לי עכשיו הרבה יותר הגיוני.
1: נכון, זה <אז> מהירות של חלקיקים.
0: כן, כן, אוקיי. Okay.
1: אז הליבה הזאת היא קורסת פנימה, כן. ולאט לאט הה... המהירות הזאת של הקריסה היא גם הופכת לטמפרטורה ומחממת את הליבה. הליבה הולכת ומתחממת, mm -hmm. הלחץ בה הולך וגדל, הצפיפות הולכת וגדלה, הכל הולך וגדל. כשהטמפרטורה נהיית מה זה מספיק גבוהה? 10 מיליון מעלות.
0: נעים. כן,
1: נעים לשמש, נעים לכוכב. בלבד,
0: ברור שלנו לא, כן. 10
1: מיליון מעלות, זה בערך הטמפרטורה הדרושה כדי להתחיל את התהליך של היתוך גרעיני. של הפיכה של מימן להליום. מרגע שזה מתחיל, אנחנו קוראים לגוף הזה כוכב.
2: הבנתי. עד אז אנחנו קוראים
1: לו פרוטו כוכב, עובר כוכבי. עובר כוכבי.
0: אוקיי, כן. okay, מגניב. ואז בעצם כשיש לנו עכשיו את הכוכב, את השמש, מתי או האם בכלל סביב כל שמש יש פלנטות?
1: כי היום אנחנו מבינים שכנראה אה, סביב כל כוכב, או שוב, אל תתפסי אולי תמצא איזה כוכב בלי, אבל בגדול, פלנטות זה לא דבר נדיר. כמו שיש לנו את הכוכב שלנו, השמש וסביבה, יש הרבה פלנטות, זה לא משהו ייחודי אצלנו. כל השמשות שאנחנו רואים בשמיים, או כמעט כולם, יש להם גם כן פלנטות. חברים קטנים. נכון, ועכשיו מאוד מחפשים גם פלנטות שדומות, אולי יהיו דומות לנו ומוצאים. אנחנו שומעים כל הזמן בחדשות על כל מיני פלנטות שדומות לכדור הארץ. נכון. חיים עוד לא גילו, אבל אולי <laughs> יום אחד. אולי. אחת.
0: האסטרוביולוגים נראה לי עובדים על זה קשה. איך בעצם נוצרות הפלנטות האלה השמש?
1: כן, אז בעצם זה תוצר לוואי של מה שנשאר שם. הכוכב נוצר, <laughs> אבל עדיין הגז שסביבו הוא לא, לא מייד נעלם. עדיין יש את הגז שסביב הכוכב, הגז שסביב הכוכב כאמור מורכב ברובו מימן והליום, אבל יש גם אה, יסודות אחרים, סיליקון, ברזל, פחמן, חמצן, uh -huh. בתוך הגז הזה, אה, וגם אבק, חלקיקי אבק, כמו בבית, okay. אולי קצת שונה, אבל <laughs> אותו אז אתה אומר, אני
0: צריכה להיות יותר נחמדה על האבק בבית שלי, כי בגדול הוא יכול לייצר איזה כוכב ביו מן
1: נכון, הוא גם, הוא יכול, הוא... למעשה זה מה שיוצר את הפלנטות, אז... כיום אנחנו מבינים שזה אה, התיאוריות המובילות שחלקיקי האבק קטנים או, אה, נדבקו אחד לשני ממש כמו תחשבי מסטיקים שאת עושה מדביקה מסטיק למסטיק ועוד ולאט yes. לאט נהיה <laughs> לך משהו קצת יותר גדול <laughs> <laughs> ודביק ודביק <laughs> ודביק אבל כן, כן אולי זה לא כל כך דביק כמו מסטיק <laughs> כן, אבל... אבל
0: בסדר אז בעצם הם נדבקים חלקיקי אבק עם קרח אתה אומר
1: אז זה כבר תלוי איפה את מסתכלת אם <coughs> את ממש קרובה לכוכב אז חם. <אח> קרח לא יהיה שם. נכון. אבל ככל שמתרחקים החוצה הלאה מהכוכב אז כן יש קרח, אז זה כבר תלוי, הפרטים האלה כבר תלויים באמת איפה את נמצאת ובאמת זה חשוב וזה משפיע על סוגי הפלנטות שנוצרים. כן. למשל יותר רחוק מהכוכב יותר קל ליצור פלנטות גדולות, כי באמת יכול להיות קרח וקרח הוא דביק. כן. ויותר קרוב לכוכב יהיה חומרים אחרים וככן גם הפלנטות. יהיו מסוג שונה. למעשה זה גם לא לגמרי מובן, התהליך הזה של יצירת הפלנטות גם היום, מתקשים להבין אותו לגמרי, כמובן עובדים על זה. ודאי. איך אנחנו מתחילים מגוף כל כך קטן, מגופים כל כך קטנים כמו חלקיקי אבק, ומצליחים להדביק אותם ביחד ל... בהתחלה גופים של סנטימטר, אחרי זה גופים של קילומטר. נקרא וואו. פלנטיסימלס, ולבסוף,
0: פלנטיסימלס.
1: כן, ולבסוף גופים כמו, כמו כדור הארץ ואפילו כמו צדק, פלנטות גדולות וקטנות ומכל מיני סוגים. כן,
0: החבר'ה האלה, החברים הקטנים שהשמש עושה לעצמה, הם חגים סביבה.
1: נכון, למעשה אפשר לחשוב על זה ככה, אם אנחנו חוזרים רגע לענן הזה שקרס, או לפחות לחתיכה הזאת בענן של הליבה, שיצרה את השמש. הליבה... בהתחלה, בוא נגיד אם היה לה איזושהי אה, סיבוביות קטנה. כן. מתהליכים קודמים, לא ניכנס לזה, אבל בעיקרון הכל בגלקסיה הוא דינמי, הכל זז, כוכבים מסתובבים סביב מרכז הגלקסיה, יש להם גם מהירות סביב מרכז הגלקסיה, גם העננים עצמם מסתובבים סביב עצמם, כן. הכל מאוד דינמי, שום דבר לא עומד במקום. עכשיו אנחנו מסתכלים על ליבה כזאת, היה לה איזושהי מהירות סיבובית כלשהי, אפילו לא גדולה, ככל שהיא מתכווצת פנימה. יש חוק שנקרא חוק שימור תנע זוויתי. Uh -huh. אם אנחנו לוקחים גוף שהוא פרוס ואז אנחנו מקטינים אותו, אז הוא מתחיל להסתובב יותר מהר. Uh -huh. דוגמה קלאסית זה הרקדנית, שאם היא פורסת ידיים אז בהתחלה היא מסתובבת לאט, ואז היא מצמידה ידיים ומתחילה להסתובב. הרבה יותר מהר. כן, אוקיי. צריך להסתכל על בלט ועל כן. הקרח.
0: אבל זה, זה נראה לי גם אינטואיטיבית הגיוני.
1: נכון, תנסו, אפשר לנסות את זה בבית. נכון,
0: פשוט יש יותר התנגדות, לא? עם הפריסה של הידיים. לא, זה יותר... לא
1: התנגדות של האוויר. נכון, יש גם את ההתנגדות של האוויר, אבל זה לא זה. לא אבל זה. זה לא זה. זה לא זה. אוקיי. בוא נגיד, תעשו את זה בוואקום. <laughs> עם מסכת <laughs> <עשה חד> חמצן.
0: <laughs> סבבה. <laughs> <laughs> אני ישר ניגשת פה <laughs> לאולפן <laughs> <ו> <laughs> Okay.
1: אז הענן הזה היה לו איזושהי מהירות סיבובית, תן עזביתי איך קוראים לזה, וככל שהוא מתכווץ הוא מתחיל להסתובב יותר מהר. עכשיו כוח צנטריפוגלי זה משהו שכולנו מכירים מהתנסות היום-יום, שאת נוסעת ברכב, לוקחת פנייה ואת מרגישה את עצמך עפה החוצה מהסיבוב, כן, נכון, או בקרוסלה. נכון, קרוסלה זו דוגמה טובה, כי
0: שם מותר לעשות את זה ממש מהר. <laughs>
1: נכון, אז הענן הזה, אז אם אנחנו עכשיו מדמיינים ענן מסתובב וגם קורס כבידתית פנימה. אזורים שנמצאים באזור, בוא נקרא לזה, קו המשווה, uh -huh. מרגישים כוח צנטרפוגלי חזק החוצה. כן. משהו שמתנגד לקריסה פנימה. כן. אזורים שנמצאים בכתבים למעלה ולמטה, קורסים למטה או למעלה, הם לא מרגישים כוח צנטרפוגלי כל כך חזק. כן. בגלל שהסיבוב שם הוא, או, או בכלל אין סיבוב, או שיש סיבוב מאוד חש. פשוט לדמייני כדור הארץ. Uh -huh. אם אתה יושב על הקוטב, אתה לא מסתובב. נכון. אתה יושב על קו המשווה, אתה מסתובב הכי הרבה. נכון. אז אזורים בכתבים, הם לא מרגישים את הכוח הצנטריפוגלי, זה שמתנגד לקריסה, אז הם קורסים בכיף.
0: Mm -hmm. נופלים. כן.
1: פנימה. אזורים בקו המשווה של הענן, הם לא קורסים בכיף, יש כוח שמתנגד, הכוח הצנטריפוגלי. נכון. אז מה שקורה, נוצ נוצר לאט לאט מין מבנה של דיסקה.
0: אה, שטוח כזה, כי הכתבים קרסו לליבה. בדיוק. והקו משווה נשאר, פחות מש... או יותר, איפשהו, ואז נוצר כדור פשוט.
1: שטוח, שזה דיסק. בדיוק, כמו דיסק, כמו פיתה. כמו פיתה. פיתה <laughs> מסתובבת.
0: <laughs> איזה עולם <laughs> תמונות אנחנו מייצרים כאן באולפן. טוב, פיתה זה אחלה רעיון, כי... כן, אנחנו, אנחנו אחרי
1: פסח, אז אפשר כבר פיתה.
0: אוקיי, <laughs> 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 okay, מעולה. אז בעצם... ככה נוצרת לנו הצורה הדיסק, הדיסקית הזאת שהיא גם בגלקסיות, גם גלקסיות נראות נכון,
1: ככה. נכון, אז שוב, אז שוב עוד תופעה שאנחנו רואים אותה על פני כל מיני, עוד משהו שדומה בין יצירת כוכבי לכת, כוכבים וכוכבי לכת ליצירת גלקסיות. כן. גם שם התהליך דומה קורה ולכן יש לנו גלקסיות רבות שיש להן צורה של דיסק, גלקסיות דיסקה או גלקסיות ספירליות. Uh -huh. וגם פה ביצירה של כוכבים ופלנטות.
0: כן. כל התהליך הזה של ההיווצרות, שדיברנו עליו, גם של כוכבים וגם של פלנטות, ודיברנו על גם הגלקסיה בגדול, כשעושים זום אאוט, יש איזה שהן שאריות. נכון. לתהליך.
1: נכון, אז, אז, אז יש לנו עכשיו את הפיתה הזאת. כן. במרכזה שיא הצפיפות. כן. הוא זה שיוצר את הכוכב. סביבה שאר הגז... יוצר את הפלנטות אבל זה לא תהליך אה, מושלם זה לא תהליך נקי כן. זה לא הכל הופך לפלנטות וכוכב uh -huh. אלא נותר הרבה גז.
0: אחרת yani... לא היה לך מה לחקור עם כל הכוכב ופלנטות. עדיין היינו
1: מה לחקור. אז הגז הזה שנשאר שם הוא אה, בתהליכים עדיין כשמערכת השמש צעירה השמש היא בהתחלה היא מאוד אה, הרבה יותר אלימה. לא mm -hmm. כמו היום שהיא נחמדה הרבה יותר אלימה הרבה יותר. קרינה, רוחות שמש, רוחות שמש אלה חלקיקים מאוד אנרגטיים שעפים מהשמש במהירויות מאוד גבוהות. כן. אלה דוחפים את שארית הגז ומעיפים אותו חזרה לתווך הבין כוכבי. ותהליך נוסף, וזה תהליך אגב שמאוד מעניין, זה נקרא לחץ קרינה. אז זה טבעי לנו לחשוב שחומר יכול ללחוץ על חומר, אני דוחף עכשיו את המיקרופון שאני מדבר אליו, אוקיי, אני לא אעשה את זה כדי לא להרוס, <laughs> אז או, הוא יידחף אחורה. כן. גם כנ"ל לגבי גז, חלקי גז פוגע בחלקי גז, כמו, כמו כדורי ביליארד, אז אה, מעיף את החלקי גז החוצה.
0: כן, תשמע, הגיוני.
1: אבל שאור דוחף חומר זה פחות אינטואטיבי לנו. נכון. אם עכשיו אני אעיר על הקיר עם לייזר. הקיר לא יזוז. הוא לא יזוז, אבל זה רק בגלל שהלייזר לא מספיק עוצמתי ואולי הקיר לא עשוי בדיוק מהחומר המתאים, אבל אפשר להזיז דברים עם אור. למעשה הדבר הזה הוא מאוד שימושי באסטרופיזיקה. זה,
0: הלחץ קרינה.
1: הלחץ קרינה זה נקרא. בהקשר שלנו הלחץ קרינה גם כן יכול לדחוף גז, לחץ קרינה שנובע מהכוכב שנוצר, יכול mm -hmm. לדחוף את שארית אבל יש עוד כמה דוגמאות מאוד מעניינות. למשל, לוויינים מאוד חשוב, הם תמיד מתחשבים בלחץ הקרינה מהשמש. כשעושים חישוב של איך לייצב לוויין סביב כדור הארץ, אז תמיד מתחשבים בלחץ הקרינה, אחרת המדידות שלו לא יהיו מדויקות. אה. וגם קיים מושג שנקרא מפרס שמש, שזה בעצם כמו מפרס... רוח. רוח, רק שהרוח פה זה קרינה. כן. יש אפילו משימה מאוד שאפתנית עכשיו מדברים על זה סטאר שוט uh -huh. אולי שמעת רוצים לטוב לה... זה מאוד עדיין בחיתולים כן, נראה בסדר. אם זה יצא או <laughs> לא. <laughs> ו... מותר
0: לחלום אחרת לא היה מדע
1: זה יותר מלחלום השקיעו שם הרבה כסף <coughs> כמה מיליארדים uh -huh. אם הוא לא והרעיון הוא לקחת איזה לוויין קטן מאוד קטן לא בלי אנשים או משהו כזה <coughs> ולחבר אליו מפרש. אבל מפרס מיוחד שמתאים לקרינה, mm -hmm. להציב מערכת של לייזרים על כדור הארץ, לראות על המפרס הזה לייזרים בעוצמה גבוהה ולהטיס את הלוויין הזה לכוכב השכן, אלפא סנטאורי.
0: Mm, וואו, ואז הוא יוכל לצלם לנו מה יש שם?
1: כן, לצלם לנו מה יש שם ו...
0: אנחנו נראה את זה בכלל או שזה ייקח לתמונות מלא זמן להגיע? איך התמונות ייקח, מגיעות? ייקח,
1: כן, זה מיליון, אה, לא מיליון שנות אור, זה שנת 2-3 שנות אור, משהו כזה. וואו. איך התמונות מגיעות, איך להטיס את זה, איך לייצב את זה, כל זה, זה עדיין אתגרים ש... אה, הבנתי. אלה הכ... אתגרים שאפתנים. כן, ה... <laughs> החברה מחפשת את הקהל הרחב שיעזרו להם גם כן לפתור את הבעיות האלה. אז אם למי מכם יש הצעות, <laughs> אז שייכנסו לאתר ויחפשו. סטאר
0: שוט אמרת? <laughs> כן. <laughs> תיכנסו לסטאר שוט אם יש לכם איזה רעיון מדליק. Okay. טוב, אז... כל זה אנחנו אגב לא יודעים המון זמן, נכון? את הסיפור הזה כן, של זה... לחץ קרינה והיכולת להשתמש תחילת, בזה.
1: כן, זה תחילת המאה הקודמת, אה, איינשטיין, אה, שכל דבר מעניין שגילו אז איינשטיין היה מעורב שם, אה, אז איינשטיין הבין שהאו עשוי מחלקיקים, אה, כן. ולא, ולא מי, ולא עשוי, והוא לא בעצם גל. למעשה עכשיו אנחנו מבינים שזה שילוב של גל וחלקיק. עניין סבוך, לא ניכנס לזה ודאי, יותר מדי. ודאי, זה
0: לסדרת פרקים אחרת. <אז>
1: כן, אבל העובדה שאור הוא עשוי מח מחלקיקים, החלקיקים נקראים פוטונים, אז בעצם הוא מתנהג בצורה דומה לחלקיקים, כמו שחלקיק יכול להתנגש, חלקיק חומר יכול להתנגש בחלקיק חומר אחר ולתת לו דחיפה, אז גם חלקיק אור, יש לו תכונות דומות, יש לו אנרגיה וטנע, <אז> כמו גם לחומר. יכול להתנגש בחלקיק חומר או בחלקיק אור, להעיף אותו, להחליף איתו אנרגיה. אז
0: זה ממש עניין של המאה וקצת שנים האחרונות.
1: כן, במאה, בתחילת המאה הקודמת. זה האפקט הפוטו-אלקטרי שעליו איינשטיין קיבל פרס נובל, ולצערו לא על תורת היחסות, אלא דווקא הוא התבאס על זה שהוא קיבל על האפקט הפוטו-אלקטרי.
0: <laughs> טוב, איינשטיין לא נורא, היו לך מספיק גילויים וכל הכבוד לך. כן. אנחנו רוצים להבין... איך חוקרים את כל הדבר העצום שאתה מספר לי, כלומר, גם מבחינת המכשירים אולי ומבחינת המדידות, כן, איזה סוגים של כן. מדידה יש, זה דברים נורא מעניינים. אנחנו ננסה לקחת כמה מהם, לדבר עליהם בקצרה, כדי שנוכל לטעום מהמחקר הזה שאתם אסטרופיזיקאים עורכים שם במעבדות.
1: כן, מצוין. רק שאנחנו לא קוראים לזה מעבדות, אבל אז uh, איך כן? טלסקופים.
0: בטלסקופים נו okay. מה זה okay. לא סוג של מעבדה אתה את מסתכל החוצה
1: ההבדל באסטרופיזיקה שאתה לא עושה את הניסוי הניסוי כבר נעשה ואתה צופה ואתה יכול לחפש איזה ניסוי אתה רוצה לצפות בו
0: נכון נכון זה קצת כש...
1: כמו שחבר שלי לא במחלקה לא מזמן תיאר את זה יפה שזה כמו לשבת בחדר חשוך להסתכל דרך. חריץ קטן ולנסות להבין איך כל העולם בנוי מתוך איזה חריץ קטן שאתה רואה שמה איזה פיסת אור קטנה שמגיעה מאותו חריץ. זה בערך מה שאנחנו עושים באסטרופיזיקה.
0: <laughs> בהצלחה
1: עם זה. כן.
0: <laughs> בוא נתחיל קצת להבין על איך, אנחנו, איך אפשר להתבונן בשמיים, איך אפשר להסיק ממה שרואים את המסקנות שאתם מגיעים אליהם. כן,
1: אז בעצם מה שאנחנו בסוף רואים זה אור. Mm -hmm. אין, אין עוד משהו אחר, אנחנו פשוט מקבלים פוטונים, את אותם חלקיקי אור. כן. ומתוך זה אנחנו צריכים את כל מה שאנחנו יודעים להסיק, זה מה, ש, זה מה שיש לנו, אין לנו עוד, עוד מדידות מסוג אחר. אבל האור הוא נושא איתו הרבה מידע. אז שיטה אחת, שזה אה, נקרא ספקטרום, לפרק את האור לפי אורכי גל.
0: אה, לכל צבע יש אורכי גל. כן, אה. לאור יש
1: תכונה חשובה של אור, זה אורך גל. אז למשל כשאנחנו מסתכלים פה על צבעים באולפן, אנחנו רואים כחול, שחור, אדום, אז הסיבה שהצבעים הם שונים זה בגלל שהאורך גל, וממש תדמייני גל, ושיש לו פשוט, או שהוא יותר צפוף, או שהוא יותר מרובך. פורוס, כן אוקיי. כן, אז יש לו אורך גל אחר. אדום זה אורך גל רחב יותר, כמו בים, גלים מרובכים יותר, <אח> וכחול זה אורך גל יותר צפוף. כן. אבל הספקטרום הזה שאנחנו רואים, הספקטרום הנראה זה צר מתוך... כל האפשרויות שאור יכול להגיע בו. אור יכול להיות ב-UV, X-ray, מה שאנחנו עושים ב-X-ray, זה אורכי גל עוד יותר קצרים מאשר האור הכחול. כן. אז אם... אנחנו
0: לא רואים את זה, אבל או... אתם זה יכולים... קיים. כן, אבל זה קיים, ואתם יכולים לזהות את זה במחקרים?
1: נכון, למעשה רדיו, עכשיו, מה שאנחנו מדברים, שזה ניסה על גלי רדיו, זה גם כן אור, קרינה אלקטרומגנטית, אור, פשוט בתדרים מאוד ארוכים. וואו. אז רדיו זה דווקא גלים מאוד ארוכים. כן. זה בסוף מתורגם לסאונד, כן, אבל כן. זה ניסע באוויר בגלי רדיו, קרינה או. אלקטרומגנטית. אז יש ספקטרום מאוד מאוד רחב, מאורכי גל של קילומטרים, שזה רדיו, ועד אורכי גל של גודל אטום, רדיו, אינפרה אדום, אור נראה, UV ועל האקס ריי, גמרי. אז יש תחום מאוד רחב של אורכי גל, עכשיו אנחנו לוקחים, נניח אנחנו מסתכלים על איזשהו עצם, ענן, גלקסיה, מה שזה לא יהיה. ומסתכלים ועכשיו מציירים גרף של עוצמת האור כפונקציה של אורך הגל. כן. זה נקרא ספקטרום. מגרף כזה אנחנו יכולים להסיק הרבה מאוד. למשל, אנחנו מסתכלים על אה, ענן, ענן כזה שהוא ייצור כוכבים, מסתכלים על הספקטרום שלו, אז אנחנו רואים שבספקטרום יש איזה שהם פיקים כאלה קפיצות באיזה שהם אורכי גל מאוד מסוימים. קפיצות כאלה נקראות קווי פליטה. קווי פליטה אה, זה כמו חותמת של החומר. חומר אחד, בוא נגיד אה, פרזל, כן. יהיה לו קו פליטה באיזשהו אורך גל ספציפי נתון, כן. ידוע. חומר אחר, סיליקון, יהיה לו קו פליטה, קפיצה כזאת בספקטרום באיזשהו אורך גל אחר. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על ספקטרום ומנתחים אותו, ומסתכלים איפה יש לנו מין כאלה קפיצות, אנחנו יכולים לדעת. איזה חומרים,
0: אתה רואה בעצם, איזה חומרים, חומרים אתה
1: בדיוק, רואה. זה בעצם הטביעת אצבע של החומר. כן. איזה חומר יש, כמה יש, מה הטמפרטורה שלו, מה הצפיפות, כל אלה אנחנו יכולים מתוך הספקטרום לחלץ. כמובן זה לא פשוט, אבל...
0: ברור, ברור, חישובים.
1: <laughs> כן, כמו תמיד.
0: אוקיי, okay, ואלו עוד שיטות?
1: אז יש לנו את הספקטרום, קווי פליטה, עוצמת הקווים אומרת לנו על סוג החומר. יש גם שיטה נוספת שנקראת קווי בליעה. כן. גם כן משהו דומה, רק שהפעם יש לנו ענן שמוצב מול איזשהו מקור בוהק. אהה. אז עכשיו יש לנו מקור בוהק ברקע מאחורי הענן, והאור ממנו נבלה בתוך הענן. אנחנו אוי. רואים שפתאום חסר לנו אור. אז גם כן...
0: אז אתם מבינים שאתם הייתם יכולים לראות משהו, ואתם משלימים את התמונה על ידי לשאול את השאלה באמת כמה חסר?
1: כמה חסר, וכמה חסר קשור לכמה גז יש שם בענן. Aha. אז למשל גם זה, אז השיטה הזאת של קווי פליטה, קווי בליע, ספקטרום, כן. כל אלה ביחד נותנים לנו מידע לגבי מה יש לנו בענן. כן. עכשיו זה דיברתי על עננים.
0: אה, בלבד?
1: כן. אפשר להשתמש בזה גם בשביל לחקור ולהבין על גלקסיות רחוקות, מה המרחק אליהם וכן הלאה. אוקיי. בשביל זה צריך להבין דבר נוסף, קרה אפקט דופלר. אפקט דופלר... דווקא יש אנלוגיה מאוד נחמדה, אמבולנס. אוקיי. אוקיי, אולי זה לא נחמד, אבל... כן, נכון. כן. אז כשאנחנו נניח יושבים פה, יושבים ומתקרב אמבולנס, אז אנחנו שומעים בהתחלה את שלו בצליל גבוה.
0: ווי 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 ווי. כן.
1: ואז שהוא מתרחק ואומר, ווי ווי. נמוך. יותר נמוך. בטח שמת לב.
0: כן, כן.
1: למה זה קורה? זה נקרא אפקט דופלר. שזה אפקט שבו האורך גל, בהתחלה כשהאור בא אלינו, אורך הגל מתקצר, מצטמצם, הכל נהיה יותר צפוף, mm -hmm. וכשהמקור אור בורח מאיתנו, אורך הגל מתרחב, הכל נהיה פחות צפוף. Aha. באמבולנס אנחנו מדברים על גלי קול כמובן, אבל זה אותו, אותו, אותו אפקט. אותו עיקרון,
0: אוקיי. Okay.
1: אפקט דופלר יכול לעזור לנו להבין מרחקים אל גלקסיות רחוקות.
0: Aha. אבל איך אתה רואה? אם משהו התרחק, התקרב, איך אתה יודע את זה?
1: אז תראי, אז קודם כל, זה גם הדרך שבה אנחנו רואים שהיקום מתפשט, זו דוגמה. Oh. למשל, אנחנו מסתכלים על גלקסיה מרוחקת, ואנחנו יודעים מה הספקטרום שהיא אמורה לעשות, כי אנחנו כבר עשינו מספיק מחקר על כוכבים, ואנחנו יודעים מה הספקטרום שגלקסיה אמורה לפלוט. ועכשיו okay. אנחנו באים ורואים את אותו ספקטרום שבאמת ציפינו לקבל. אבל? אבל כולו מוסח לתדרים יותר, לאורכי גל יותר ארוכים.
0: 아, אז אתה מבין שזה למה, למה
1: שהספקטרום יוסח? לאורכי גל יותר ארוכים זה בדיוק האמבולנס הגלקסיה מתרחקת מאיתנו ובגלל שהיא מתרחקת כמו שכשהאמבולנס מתרחק מאיתנו והצליל נהיה יותר נמוך אז גם הגלקסיה מתרחקת מאיתנו. אז האורכי הגל יותר ארוכים כן. אז זה נקרא הסחה לאדום רדשיפט מושג מאוד חשוב באסטרופיזיקה
0: כי הכל מתרחק בעצם
1: <laughs> היקום מתפשט כן. כל הגלקסיות מתרחקות מאיתנו. אז כל הגלקסיות מוסחות לאדום, אם מסתכלים מספיק רחוק. מידת ההסחה לאדום אומרת לנו כמה הגלקסיה מתרחקת. זה משוגע! כן.
0: <laughs> <laughs> רגע, בוא נדבר על זה רגע שכל היקום מתפשט עדיין, זה בגלל אותו סיפור של מפץ גדול שהתייחסנו בדיוק. אליו? המפ... בדיוק. הסיפור הראשון? של
1: המפץ הגדול, נוצרו הגלקסיות והן הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. ככל שאנחנו נסתכל על גלקסיה יותר ויותר רחוקה, היא... היא מתרחק... כולם מתרחקים מאיתנו, אבל אלה שיותר רחוקים מתרחקים אגב, התצפית הכי רחוקה שיש לנו זה של קרינת הרקע הקוסמית, זה קרינה בתדר המיקרוגל שמגיעה אלינו מכל כיווני השמיים, מזמנים של ממש קרוב למפץ הגדול, כשהיקום היה מאוד צעיר, רק... 380 אלף שנה
0: רק כן,
1: 13.8 מיליארד שנה הוא כיום אז 380 אלף כן. זה אתה עשית את חישוב
0: זה מעט <laughs> זה באמת מעט שוב אנחנו חוזרים לסקלות האלה של האסטרופיזיקה כן. טוב עכשיו אנחנו נראה איך משתמשים באפקט דופלר למחקר של תופעות באסטרופיזיקה למשל לגילוי פלנטות בגלקסיה שלנו נכון? כן. מעולה ובשביל דוגמה זה דוגמה נוספת כן זאת אחת הדוגמאות ודאי שיש לזה עוד הרבה דברים בשביל לשוחח עם רועי גומל, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בעצם אתם קולגות.
1: כן, חברים
2: וקולגות. היי רועי. שלום.
0: שלום, שלום. אז בוא תספר לי קצת, אתה משתמש באפקט דופלר במחקרים שלך, נכון? אני אשמח uh, לשמוע על זה קצת, איך עושים בזה שימוש מעשי של ממש.
2: כן, אז אני אשמח לספר. Uh, אני רק אגיד שבאמת, כמו ששמואל uh, חברי היקר אמר, אז בהשוואה לגיל היקום כולנו צעירים, אז תמיד אפשר... Uh, לחשוב על גיל היקום ולהרגיש צעיר שזה נכון. אוקיי, מעולה. אני נמצא בקבוצת המחקר של פרופסור צבי מאזן, שהוא מאוד מוכר בתחום של חיפוש פלנטות וגם גילוי חורים שחורים, שאפשר לדבר על זה בהמשך.
0: נכון, נדבר לזה.
2: פלנטה היא גרם שמימי שהוא קטן יותר, שהוא הרבה פחות מסיבי, והכי חשוב, הוא לא פולטור. אז בעצם כשאנחנו רוצים לגלות פלנטות, בייחוד מחוץ למערכת השמש, כי במערכת השמש אנחנו כבר יחסית מתמצים ומבינים, אז אנחנו מחפשים גרם שמימי שהוא כל כך קטן, שבעצם הוא לא מאיר. אז אין לנו דרך לראות אותו בצורה סטנדרטית. ובאמת, אפקט טופלר, פה הוא בא לעזרתנו, מאיזו בחינה, אז בעצם נדמיין נגיד את המערכת הכי פשוטה, שיש לנו שמש, ופלנטה, או בעברית כוכב לכת, פלנטה שחגה סביב השמש. Mm -hmm. אז... שני הגופים משפיעים אחד על השני, הם בעצם מושכים אחד את השני לפי כוח המשיכה, כוח המשיכה האוניברסלי, ולכן אפשר להראות, בלי להיכנס לפרטים יותר מדי טכניים, שכל אחד מה... מהגופים האלה ינוע בתנועה או מעגלית, או במקרה הכי כללי אליפטית, בגלל השני. זאת אומרת שגם השמש היא בעצם תנוע בתנועה אליפטית מאוד זהירה, בזכות הפלנטה. לדוגמה, במערכת השמש שלנו, לכולם ברור שכל כוכבי הלכת חגים סביב השמש, בזכות זה שהשמש מושכת אותם. אבל בעצם גם הם מושכים את השמש, והם גורמים לה לנוע בתנועה מאוד מאוד עדינה, היא כל כך קטנה שלא לא מזכירים אותה כמעט, אבל היא קריטית כשמחפשים פלנטות. <עכשיו>, עכשיו בעצם אנחנו מגיעים ללב העניין, אז כשאני נגיד מסתכל צופה בשמיים, מכוון את הטלסקופ לכיוון כוכב מסוים, אז קודם כל מה שאני אראה זה רק כוכבים, אני לא אראה פלנטות, אבל נניח ואני יכול לראות בתנועה מעגלית, ואני לא רואה שום כוכב אחר שקרוב אליו, אז אני פתאום יכול לחשוד שמדובר בפלנטה שהיא גורמת לו לא לנוע בתנועה מעגלית. זה בגדול הרעיון המרכזי.
0: נחמד.
2: אם לא הייתה לידה פלנטה, אז היא בעצם הייתה נע במהירות קבועה, זה, זה משהו שלא הסברתי, אבל היא לא הייתה עושה שלא תנועה מעגלית ולא אליפטית. איך נכנס אפק דופלר פה? בעצם... אנחנו גם, להבחין בתנועה מעגלית זה גם נעשה דרך אפקט דופלר, כי בעצם אנחנו מקבלים את האור, האור שנפלט מהשמש מגיע אלינו, או, או הספקטרום, עוצמת האור בכל אורך גל וגל, ואם מסתכלים על, על הספקטרום עצמו, אפשר לראות שהוא, בעצם הצורה שלו היא משתנה בצורה מחזורית, ואפשר לתרגם את השינויים בספקטרום בעצם למהירות של הכוכב. אוקיי, okay, אז בעצם אני רואה, אם אני אראה
0: שהספקטרום משתנה ככה שמהירות הכוכב משתנה והשינוי מתאים לתנועה מעגלית, אני אוכל לחשוד שיש כאן פלנטה. אוקיי, okay, עכשיו הבנתי. מגניב. עכשיו אני אשמח אם תיתן לי בקצרה עוד איזו שיטה נוספת שאתה משתמש בה, אני מניחה שהשיטה הזו לא ממצה את הכל, ויש בשיטות נוספות, אז אני אשמח אם ככה תבחר איזו אחת ותיתן לי טעימה ממנה, כדי שנספיק גם לדבר על מה אתה ממש עושה במחקרים שלך. באמת
2: נדבר בקצרה אז... שיטה נוספת נקראת שיטת הליקוי, ובצורה הכי הכי פשוטה בואי נדמיין שאנחנו יכולים לצפות בכוכב או, או בשמש בעצם, שזה אותו דבר, אנחנו מתפוסים בשמש כלשהי, ונניח ומקיפה אותה פלנטה, והפלנטה מקיפה אותה בתנועה מעגלית ו... נכון אחת להקפה, היא נמצאת בדיוק בינינו לבין השמש. זאת אומרת, היא מלכה את השמש, ולכן עוצמת האור שמגיעה מהשמש שלנו תקטן. כן. כי שנתת היא קטנה מאוד לעומת השמש, אז היא לא תסתיר את כולה, אבל היא תסתיר חלק ממנה. כן. ואז בעצם אם אני יכול רק לצפות בעוצמת, ה... זה שמגיעה מהשמש, אני אראה שיש תאורה קבועה, ובאופן מחזורי פתאום יורדת, פתאום יש ירידה. ואז אני אוכל לקחת את המחזוריות הזאת ולתרגם אותה בעצם לזמן ההקפה של הפלנטה את הכוכב וזה קצת יותר מורכב אבל מהפרופילים המדויקים אפשר אפילו לחשב את הרדיוס של הכוכב ושל הפלנטה ולראות אם זה פלנטה שאולי היא דומה לכדור הארץ אפשר אפילו ללמוד על הרכב האטמוספירה של הפלנטה במקרים מסוימים ולחפש מה שנקרא כוכבי לכת דמויי הארץ שזה ברור שזה משהו מרתק כי... כי זה חלק מחיפוש, שנגיד לדוגמה, נאסא מובילים וכולי, של כן. נעסוק וכוכבי לכת שמתאימים, גם, גם כי זה מעניין לראות אם יש בעצם אנשים או, או גופים חיים מחוץ לכדור הארץ, וגם אם חס וחלילה עוד כמה זמן לא נוכל לחיות פה, נחפש מילוט למקום אחר ונרצה לדעת על פלנטה אחרת שאפשר לחיות בה, לדוגמה.
0: עכשיו, אתה חוקר בעצם בעזרת כל מיני שיטות, אני מניחה שגם בעזרת אלה, חורים שחורים. נכון מאוד. Mm -hmm. אני אשמח קצת לשמוע על זה, א', לא נראה לי שתצליח להסביר לנו מה זה חור שחור בזמן שיש, אבל ככה אולי קצת תסביר לנו איך אתה נעזר בשיטות האלה בשביל לחקור אותם.
2: אוקיי, okay. אז בעצם חור שחור הוא גרם שמימי כזה שיש לו משיכה, כוח כבידה כל כך חזק. שהוא אפילו לא מאפשר לאור להימלט ממנו. זאת אומרת, שום דבר לא יכול להימלט מהחור השחור ברגע שהוא מספיק קרוב אליו. ואז מה שקורה זה שאנחנו לא יכולים לראות אותם. כי כדי לראות חפץ, אנחנו חייבים שהאור, נגיד, יצא מהשמש, יפגע בחפץ ויגיע לעין שלנו. אבל זה לא משהו שמתאפשר עם חורים שחורים, ולכן בעצם... בדומה לפלנטות, גם אותם אי אפשר לראות, רק מסיבה אחרת. אז בעצם גם הם בלתי נראים, אני רק אגיד בקצרה שבשונה מפלנטות, הם דווקא כל כך מסיביים שהם יגרמו לשינויים במהירות הכוכב, נניח ויש חור שחור וכוכב שחגים אחד סביב השני, הם דווקא יגרמו למהירות מאוד גדולה של הכוכב, כי mm -hmm. הם מאוד מסיביים, והם גם מאוד נדירים. צריך לחפש, אני אסתכל על עשר מיליון מערכות כוכבים כדי לגלות חור שחור אחד, זה לפי הערכות. עם הזמן, אבל יש משהו כמו 60 חורים שחורים קטנים כאלה מוכרים, ומי שקצת מתמצא, אני מדבר לא על חורים שחורים במרכזי גלקסיות, אלא על חורים שחורים שהם חגים עם כוכב ביחד.
0: וואו, זה המון, אז איך באמת אתה בסוף מזהה אחד כזה?
2: אז אנחנו באמת בונים כל מיני אלגוריתמים מאוד מאוד יעילים שיכולים להסתכל ובזמן סביר לסרוק המון המון מארחות בשמיים, ובסוף... אם יש לי מזל, לא תמיד זה קורה, אבל אם יש מזל, אז אחרי שבדקנו משהו כמו לדוגמה 30 eh, eh, מיליון כוכבים, אם גילינו שלושה חורים שחורים, זה יהיה מספיק, אפילו אחד זה יהיה מאוד מאוד מכובד.
0: טוב, אז רועי, אני ממש מודה לך על הזמן שלך ועל הידע, וזה אחלה של מחקר, נשמע ממש מעניין, הרבה תודה לך. המשך
2: שידורי...
0: <אז> להתראות, תודה. טוב זה נשמע שאתם עושים שם עבודה סיזיפית מאוד לעבור על כל כך הרבה כוכבים בשביל בסוף למצוא איזה משהו.
1: זה הם, התצפיתנים. זה הם, סליחה, סליחה. אני תאורטיקן.
0: 아, אוקיי, תצפיטנים, אני עושה תאורטיקנים. עבודה סיזיפית אחרת. סזיפית. <laughs> ללא ספק ממה שעברנו כאן בכמה דקות האחרונות, בסדר גמור. אז עכשיו אנחנו ננסה לסכם את מה שלמדנו בפרק הזה. הבנו כיצד נוצרים כוכבים מתוך אזורים צפופים מאוד בעננים, שקראנו להם אגב מפעלים ליצירת כוכבים. משאריות החומר נוצרות פלנטות שחגות סביב הכוכבים, ממש כמו במערכת השמש שלנו. שסביב הכוכב, השמש, יש פלנטות. אנחנו למשל. נכון? כן. כדור הארץ. ההבנה של איינשטיין שאור עשוי מחלקיקים, הביאה את המדע לעשות שימוש בחלקיקי אור ממש כמו בכל חלקיקי חומר שמוכרים לנו. בהקשר הזה הזכרנו את מפרש השמש, היכולת להשתמש באור כדי לדחוף חלליות.
1: כמו מפרשית.
0: נכון, מפרסית ורוח.
1: כן.
0: חצינו את הפרק לשניים, עברנו לשידות מחקר באסטרופיזיקה. שם הבנו שעצמים בחלל קורנים קרינה אלקטרומגנטית, אבל רק חלק ממנה אנחנו יכולים ויכולות לראות עם העיניים שלנו.
1: האור הנראה.
0: נכון, האור הנראה, ואת כל השאר חוקרים וחוקרות משתמשים בטלסקופים מיוחדים כדי לקלוט. לקלוט את שאר הספקטרום, כי יש הרבה, יש למשל רדיו ו-UV ואקסריי. נכון. מלא דברים. ראינו שדרך תצפיות על הספקטרום ניתן להסיק מה ההרכב של החומר בעננים, מה הטמפרטורה, מה הצפיפות ועוד כל מיני מאפיינים. נכון. טוב, זה ממש מגניב שאתם יכולים ככה בעזרת הציוד והחישובים להבין בסוף מה אתם רואים.
1: זה הרעיון. כן. <laughs>
0: בפרק הבא מה נעשה?
1: אוקיי, דיברנו על איך כוכבים נוצרים, אז נדבר קצת איך הם מסיימים את חייהם, לצערנו, כמו כולנו. כן,
0: לכל <laughs> יש סוף, אשכרה, <laughs> גם לדברים שחיים מיליונים.
1: <laughs> מיליארדים.
0: כן, מיליארדים.
1: <laughs> וגם אני אספר קצת מה אני עושה בהקשר של, אוקיי, דיברנו על שיטות תצפיתיות, גם דיברנו עם רועי, שהוא תצפיתה, <laughs> אני תיאורטיקן, אז אני עושה שיטות. תאורטיות, אני לא משתמש בכל הטלסקופים, אני רק שומע את הסיפורים כמוך וכמוכם. אה, מדליק. אז אני אספר לכם קצת מה אני עושה גם
0: אוקיי, okay, אז כבר אפשר לדעת שיש אנשים מהאסטרופיזיקה שמתבוננים וצופים, תצפיתנים, ואנשים שהם תאורטיקנים, אז למדנו עוד משהו על התחום. תודה לך, שמואל ביאלי, דוקטורנט לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה גם לניר גורלי, לשלומי יצחק ואייל שינדלר, שתמכו כאן.org.il/פודקאסט. משתמע.